0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为十二月十一号上午十一点整。本次的主题是疫苗代表行情，这次让专业医生告诉你。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 各位听众，大家好，我是财经平方 Roger。嗯，休息了一周上一个礼拜其实我们都在财经平方的呃2020的分享会。那还是要跟各位听众来 update 一下啦。最重要的还是十一月开始的疫情呃，疫情，然后接下来疫苗发生的，然后一个庆祝行情这样。那疫苗的新闻啊，其实哪一些到底是我们听众该看该听的？因为这现在真的太多新闻充斥了。我我举个例好了，九月九号啊，就是牛津疫苗有一个新闻出来嘛，发生一些不良的反应，哎。听众朋友们，是不是已经当时就空手了来看坏疫苗的发展呢？其实从时间现在的十年回退的话，其实不是嘛，疫苗还是发展的很好，而且这一次两大的 mRNA 的疫苗也都问世，就就即将要问世了。所以这次呢，我们列了一些大家都看过的疫苗的那么多的新闻哈、哦，来好好的来。严行考打一下我们 M、MM、N 的专业用户谢医生，终于来我们的 Podcast 哦，掌声欢迎他！呃、哦，谢谢 Roger， 哎，今天非常荣幸呢，能够来到
1: 这个、嗯、这个现场，跟 Roger 一起来分享说，哎、欸，那个呃，这次疫苗的这个发
0: 展的过程、啊，然后，然后、嗯、呃，还有一些呃，大家可以呃关注的一些事情这样子。嗯嗯，嗯對,對,对，其实呃，就是我们也很难得邀请到谢医师啊，然后确实用医生来回答这件事情，我们其实最贴切的。然后后面我们还是会带一些谢医师对于整个疫苗的发展啊，一些投资的。重点，所以欢迎各位听众朋友也可以继续跟我们关注下去。这样，那我想，为什么要特别关注疫苗呢？其实就跟我们在发布的总经的报告是一样的哈。市场上这么多消息啊，哪一些才是数据跟消息背后真正的意义？那这时候呢，基础的认知跟专业的判断其实就很重要。所以这一次，我我敢说啦， 2 0 2 0最大的事件呢、啊，就是疫情加疫苗了。这样子，那所以大家都说，哎、欸，十二月底疫苗会问世啊？你有想过疫苗？真正就可以把费用完全解决吗？十月底就完全把它 cancel 掉吗？其实不是嘛，对不对？那就算现在有九十五 percent 的有效性的疫苗，那代表又是什么意思？有十多只疫苗在第现在都在第三阶段的临床实验阶段，一定是辉瑞或是 m o d 会胜出吗？所以就好好的请来医生来跟我们分享一下，对。嗯医生 <Okay. S 2> 有什么话要跟听众朋友先讲一下吗？是呃，相信啊，各位听众啊，都是呃，总经投资的爱
1: 好者啊。嗯、呃，总经投资成功的关键啊，就是要依照呃循环的位阶，然后来搭配适当的资产配置，嗯、然后最后再以数据呢来辅助位阶的判断。嗯、然后呢，我们要掌握行情的重点啊，就是 Rachel 常常告诉我们的资金加心理这样。嗯，那我们知道货币政策跟财政政策啊，决定了资金的攻给，而经济基本面跟疫情的控制啊，则、嗯、决定了。投资人心理层面上面的变动嗯嗯我想这个也是呃，从事种子投资的我、啊、为什么要去深入、啊、探究疫情控制的最主要的理由。嗯嗯嗯、那四月份的时候呢、呃，我来 M P 方参加第一次的直播，嗯嗯、有提到、啊、那个时候我们已经看到疫情该如何控制的那道曙光。嗯嗯、那这曙光就是指、呃、快筛药物与疫苗。嗯嗯、那个时候我也提到啊、呃，集合了全球的专家、技术与资源。那疫苗的发展呢？我那时候我是觉得，所以他有可能会后来玩到超车，呃，后来居上这样子。那也紧接着呢，美国联邦政府啊推出了所谓的神速行动计划，嗯，来加快疫苗的研发与制造。嗯，我想这也是成为啊能够推进新冠疫苗发展的重要里程碑这样子。那后来到呃十月份的时候，我又到呃 NBA 来呃。呃，进行第二次直播，那时候的题目就是所谓的新冠肺炎疫苗何时问世？嘿，对，那那时候有预估到今年年底啊，至少会有一家的疫苗厂拿到美国 FDA 的紧急授权。嘿。嗯嗯啊，从那次直播到现在将近两个月我我是觉得，如果没有什么意外的话，那 BioNTech 啊或 r n a 这两家在年底前应该都有机会拿
0: 到美国疫苗使用的紧急授权、嗯、其实谢医师来我们的频道，今年呐、啊、来的特别多，因为真的疫苗，我们真的要让专业的来回答那接下来我们进入的主题就会从疫苗问世之前。那我们有一些问题想要问，呃，专业的医生，在疫苗问世之后，还有什么问题会接踵而来？再来来问问谢医生，如何在透过这一次的疫苗发展情况下，他的投资策略跟台湾的疫苗，他到底推荐哪一支？有兴趣听众朋友就跟着我们一起听下去吧。那我们直接开始我们主题喽。好，马上开始我们第一个主题了哦。呃，进入主题之前啊，我想先帮大家复习一下目前重要的疫苗的状况。呃，刚刚讲有十多支疫苗已经进入到 Phase Three 了，但是现在市场上媒体比较多出现的呢，大概就是辉瑞跟 Biontech， 这是一个；然后另外一个就是 Moderna， 这两个呢都是用 mRNA 的疫苗类型。那另外一个呢，就是英国的牛津大学，他们现在也是到第三期。那这一个呃，英国牛津大学这一个呢，它现在的呃。有效性呢，大概是最高到九十 percent， 但是它反应就是老人的免疫反应好哦。那另外两个 mRNA 的疫苗呢，就是九十四点五跟九十五 percent， 基本上都很好。那我想先就有效性这个问题来问问医生了就是疫苗的效能现在很好嘛，哦，九十九十四点五、九十五这样，但是我们有看到媒体在讲有一个东西叫做效力。效力 （effectiveness） 都无法在短时间之内被验证，尤其是现在呃 ，FDA 有一个 limit phase 嘛，那还没量产，还没有完，两到三年的验证都还没结束，它就要紧急的量产问世了。那医生，我们怎么来看这个效能跟效力啊？呃 ，OK， 嘿，那其实
1: 我我想我先先界定两个名词啊，一个叫做诶 efficacy 哦，嗯欸 e、acy, 那我、嗯、我这边用一个呃中文的翻译，我我把它称作叫实验的功效，嗯，那另外一个叫做 effectiveness 嘿，嗯、那我中文我把它称为叫临床疗效，嘿，嗯、那这个实验功效它指的呢是在理想的状况底下，然后我们透过眼谨的实验设计呢，来针对某个治疗呢，然后去研究，然后所得到的效用的评估，嘿，那至于说诶、欸、effectiveness 呢，临床疗它是指的是在呃现实的世界中。然后呢，并不是在呃严谨的那个条件底下，那实际上该治疗得到的一个实际的效用这样子。嗯，所以说哦，这个。因为对于这个实呃实验的环境啊，跟现实世界的这呃呃状况不同，这这两它是针对两个不同的族群，所以他们的背景啊、特征啊、数量事实上呃是都不一样的，所以他们对于治疗的配合程度，这两个族群通常也会不太一样。那在于呃这个治疗提供者，就是医疗院所他提供的方式呢，也可能会呃存在着一些些微的差异。当这些因素全部加总之后呢，我们可能就会得到呃功效跟呃就实验功效跟这个临床疗效呢会有不同的状况这样。样子、嗯嗯、对，所以我们现阶段要回答哎、欸，回答这个 effectively 就是临床疗效呢哈，这个时候是真的比较不好回答，因为哈它比呃 efficacy 牵涉到更多的变数这样子，嗯嗯嗯嗯所以我们必须要。等待一段时间，哎、欸，有相关的一些呃讯息啦，流行病学资料呢，同同整分析之后呢，才能够回答这个这样的问题。欸、嗯,嗯,嗯对。那因此我们在直播当中提到了好几个这个三期的临床试验，事实上哦，呃，他们都是来回答 efficacy， 就是实验功效的，嗯的呃的这个呃结果是怎么样？嘿、欸，是那。那呃，另外的话，我们在这个功效数据哦，呃，还有一些什么样的因素呢会影响呢？事实上，我们还要看说，到底它使用的是什么样的疫苗平台？嘿、欸，然后呢，评估的时呃，评、欸、估的时间。节點,点是在什么时候？然后再就是说，它的评估的这个主要疗效指标呢？它的定义是什么？哎，这些都会影响到结果。比如说，哈，如果说他这个平台使用的是核酸疫苗，嘿，那呃，打完两剂的，哎，初期的时候，他通常可以看到它的中和效体抗价，哎，是呃，中和效体呃，中和抗体效价非常的高。嗯，那呃，它的体液免疫反应不错，但是呢，在另外一方面的细胞免疫呢？比较包括诶，所谓的呃，毒杀 T 细胞，就是我们讲的 CD 8、嗯。哎，还有最关键的呃，免疫记呃记忆作用这个部分的话，则、嗯、必须要有更多的时间才能回答这方面的疑惑，这样子，嗯，对。然后另外在试呃试验评估的时间的话呢，我们现在评估的话，都都是呃那个接种第二剂疫苗以后的诶、欸、第七天，但是呢，如果说是在第十四天，哎、嗯欸，甚至一个月、三个月、半年、一年，那这些不同的评估时间点也都会影响到实验功效测试的结果，嘿、欸。那最后一个就是说，哎、嗯欸，我们到底定义它这个主要疗效指标呢？是指的，而是呃，它的呃各个不同的呃实验当中，它定义的
0: 情况是不是相同？嗯、那这个时候也会造成我们比较上面的差异这样子、嗯。所以简单来说啊，刚刚提到的这三个比较主流的疫苗，它们从九十 percent 到九十五 percent， 基本上都还是在所谓的实验功效的范围里面。<是>那那我们可以这样说，就是其实跟很多的研发项目在 R d center 是一样的啦。实验室的数据一定是最好的，没错<錯>。那你真的让他问世的时候，接触到更多的环境变数啊，或者长时间的数值来判定的时候，真的有可能会往下掉。对<是>，那怎么样的变数会影响到怎么样的数值？對對對我们现在这个时间点无法判断。<是>那我想问、嗯、<哼> ，FDA 现在设定的量产的目标就是五十以上，有效像五十以上。嗯、那如果在这个中间，如果跌跌低于五十 percent 会怎么样、啊、是是，呃，我我想这个也是因为哦、
1: 喔、，FDA 给这些呃疫苗呃紧急授权，而不是正式要呃正式药证的这个主要理由。嗯、嘿，因为哦、喔，因为这些呃官方的呃药物啊、医材审核的单位啊，他们需要诶、欸、更多的时间来收集更充诶更充分的资讯，嗯、来确认诶、欸、这个疫苗的免疫生成性啊，它的实验功效怎么样，然后它是不是呃没有严重的副作用？如果这些都达到才可以、嗯、嘿。而这一、呃、这一切都需要时间跟、呃、相对应的数据来做佐证，欸嗯、所以、欸、所以说如果未来三个月呢，假设某个、呃、疫苗实验它的功效低于哎五十我相信啊 ，FDA 应该会让它、欸、再多追踪个几个月看看。如果呢、嗯、这个区哎、欸、这趋、個、势还是十维、欸那個、持的都不足百分之五十的话，那我想这支疫苗的紧急授
0: 权将会被撤销这样子、哦。所以就算它已经已经分销出去了，<對>它还是有可能被撤销的是。是的，是的，嗯、那我想问。嗯按按照现在的 condition 来听起来的话，嗯、疫苗目前距离上市，我说的上市就是真正量产，然后因为现在都在紧急授权阶段，还有<是>到底还有多远？那尤其是很多的呃投资用户也想知道，说明年 Q1 高几率会是在 F D A 什么样的 condition 下问世？哦，那上市前还有什么变数会发生吗
1: ？是，诶、欸，所以说，如果我们要去推敲哈，诶、欸、，FDA 对这个新冠肺炎相关的呃检测啊及治疗措施的一些他们审核的态度是怎么样？我觉得最简单，我们就是可以参考呃这个抗新冠。病毒药物就是我们大家都听过这个瑞德西韦哦，对这个药，川普有打过吗？汤普、欸欸、他有用过，对,對,對,對是，是的，是的，嗯、这个药物的那个呃，他的呃药、欸、物许可申请的这个过程，哎<是 S 1>、欸，今年五月份的时候啊，这个瑞德西韦制造商呃吉利德、啊、他有公告了，呃，这个呃实验、呃、这個、人体啊三期临床试验的其中报告之后呢、嗯、，FDA 就在很快的时间批准了这个药物的紧急授权，嗯、而且、啊、推、欸、同时随着他的那个试验的范围加大。啊、呃，后续追踪的数据也都达标，因此 FDA 就不断的扩增这个药的紧急授权使用的範围、嗯欸。但最后的这个合格药证呢、啊，我认为会、欸、等到整个三期试验做完一两年之后呢，当有长时间的呃实验功,功效数据、嗯、及可靠的那个、呃、安全性完整评估之后呢、嗯、
0: ，FDA 才会做出正式的批准这样子。嗯、等于是说 ，effectiveness <對>如果确认都没问题了，还是符合 FDA 标准的话，才会正式的批准。
1: 呃，对，就是应该是说，整个 efficacy 的、呃、完整的实验结果，对对。那 effective 是应该是指不在实验状况，已经是 o 在我们这个现实生活当中的了解了解，对对对,對。所以，所以我觉得哈，这两呃年底前这两家、呃、核酸疫苗应该都有机会拿到呃紧急授权，而且同时在明年第一季结束前的时候呢，呃，我想它应该可以完成美国的医护人员啊、照护机构的住民，还有一些高危险族群的接种、欸。而到了明年第二季、第三季的时候
0: 呢，我觉得美国应该就有很大的机会。进入全民接种的阶段，这样、嗯、等于是说我们在明年 Q 1的时候，嗯、其实一些特定的人员高危险的这些族群应该都有机会接种到。是，然、嗯、要到所谓的全民接种的话，<是>可能要到 Q 2或 Q 3因为有一些<是>呃分销问题、配送问题、量产问题。等一下，我们下一个主题其实也会提到了。是的，好、哦嗯、那呃，刚刚讲最多的核酸疫苗，哦、就呃 Biontech， 然后 Moderna。那明年还有什么疫苗可以期待？除了牛津之外，还有吗？是呃，在明年第一季的时候，我遇过啊，这个交生公司与哈佛
1: 大学合作的这个第二代重组病毒疫苗，还有 n o r m a l v a x 的次单位呃蛋白疫苗，嗯、有可能在明呃这个时候，明年第一季这个时候完成三期临床试验的其中报告，嗯、并且向那个 FDA 提交紧急授权的申请这样子。哎 <Okay> ，如果说这个有达成的时候、欸，那时候可以接种疫苗的数量也会大为增加。嗯，对。
0: 种类也会变多，是的，种类会
1: 变多。嗯,嗯，但是这边我可能附带一提的时候，当我们当疫苗在进行整个族群的大规模接种的时候呢，势必会发生很多可能的不良反应，甚至发生了哎严重的病症啊，或致死个案的出现。那我这边特别强调是用“可能”这个字哦，这是因为啊这些这些事件呢，它与疫苗是具有时间上的相关，但不一定有因果的关联性，只是在那个时候啊，新闻媒体啊通常会以夸大的标题啊。然后他们推一波助澜的结果啊，一定会发生层出不穷的。欸、反疫苗活动啊，巨大浪潮这些，嗯、那这个过程，我,我在这边跟大家预告，一定会发生，请大、嗯、家拭目以待、嗯嗯。只是啊，到时候啊，请大家一定要心有定见啊，不要被媒体啊带风向、哦、<對>至于不良反应的这个相关性呢，及疫苗的安全状况、啊、一定要参、哦、考这些独立的疫苗安全审议委员会的评估报告、嗯欸。然后或者、欸、可以、呃、听询一些这个、呃、疫苗专家啦或机关
0: 署的专业判断即可。这样、嗯，简单来说，其实就是上市以后，我们不要听太多的就是一些媒体带。风向了，那主要还是看美国，美国主要是 CDC 跟 FDA 嘛。<錯>那台湾的话，大家就看卫福部<是>呃陈时忠、李冠楚的一些公告来判断了。对对，對好，谢谢医生告诉我们，就是疫苗现在未上市前的状况。那我们就进入第二个主题喽。是。好，紧接着我们来呃进行第二个主题喽。第二个主题就是。疫苗问世之后，我相信我们这些啊、呃、喜欢 M 平方的听众朋友，其实都有在 follow 我们或是一些相关疫苗的新闻。我大概归纳了一下三个问题，想要来问医生。第一个是问世之后运送问题 ，OK？ 第二个是费用问题。第三个是产量问题、产能问题。那我们就先从运送问题开始问好了。嗯、呃，大家应该都知道了。呃 ，Moderna、Mod Biontech 基本上都要低温环境到， 70到负七十到负二十度不等。当然好一点的呢，譬如说牛津疫苗，它也有宣称说冰箱的温度应该就可以搞定。这样，但基本上都还是需要所谓的冷藏运送。好，冷藏运送这个问题在新兴国家 maybe 不是最大的问题，嗯、但是在一些发展中的国家呢，就要考虑到咯，那些发展国家到底是不是？有办法运送过去？运送的途中会不会有什么问题？会不会有什么变异？所以请医生来帮我回答运送的问题会产生什么样的原问题？好了 ，OK，
1: 好，那因为核酸疫苗它使用的是让哈我们身体细胞呢，呃，去产生病毒表面 S 蛋白的。讯号物质哦，那这个物质我们称之为信息核糖核酸，也、嗯、就是所谓的 messenger RNA， 又叫 mRNA、嗯。因为啊，它的结构啊，相对于蛋白啊是比较不稳定的，嘿、嗯，呃，必须要储存在呃低温啊、冷冻的环境当中啊，而且加上它必须确保我们这个 mRNA 所携带的讯号要非常的纯净，嗯，不能够受到污染，嗯、而且在进入目标细胞的前呃的时候呢，它不能够它结构不能够被破坏，嗯，也正因为这样的要求啊，使得、哦、这样的疫苗呢，它必须要有这个呃冷链运输啊。呃，配送一个呃的比较高的要求这样子嘿，嗯、但我我相信以辉瑞这样规模的公司啊，冷链技术对他们来讲应该不是太大的问题，嗯，技术上不是问题了，对，是是是是。那、嗯嗯嗯、至于在这个发展中国家哈，由于啊呃这类的疫苗，他们价格比较呃比较高，嘿，加上这个冷链设备的普及问题啊，所以诶、呃、这个 m I n 的疫苗或许不是这些国家的首选这样子，嗯,嗯，嗯、那其实啊除了这个核酸疫苗，它有特殊的这个冷链运输啊、低温保存需求之外哈，其他的种类的疫苗，比如包括我们以前提到。包括这个重组病毒疫苗啦、次单位蛋白疫苗啦，到这个去活疫苗，哎、嗯欸，他们的运输啊、配送啊、保存的要求是比较低的，只要符合适当的冷藏条件即可。这样，嗯嗯
0: ，所以 echo 一下医生的说法啦。哈，就像发达发展中的国家呢，因为它有一些成本上的限制啊，或者地域上的限制，所以目前进入最快的这些这两个核酸疫苗，可能不是现在最佳的。这些国家 maybe 要等到明年，刚刚谢医生讲的，<是>明年的 Q one Q two， 比、嗯、如说像 n o m a v e x 这样这一类的疫苗，它问世的时候。<是>嗯他才有办法去支付这样的、这样的医疗费用跟运送的问题。是,是 OK， 好，那呃，我就来问第二个问题了，就是接种的费用问题。是是嗯 ，Moderna 大概目前得到的成本、啊，然后就是二十五美到三十七美元，<是 S 1> 然后还需要打两剂。<是 S 1> 那但是呢，牛津疫苗大概就六到八美元啦、啊，是就是相对来讲就是清明很多。但是牛津疫苗就是没有 Moderna 这么快嘛，是是没有 Biontech Moderna 这么快。嗯嗯嗯嗯嗯那若是 Moderna 先进入了所谓的紧急量产、living face 的阶段的话，嗯嗯嗯那各国的补助跟疫苗，现在大家去，大家都在抢疫苗嘛，既然这样，台湾抢了几千万只嘛，嗯、对不对？那还有国家人均所得都会是一个关键，所以还是不利发展中国家。那这样子的话，这个问题会透过什么样的方式来解决啊？
1: 是哈、哦欸，那个由于哈牛津大学啊，跟这个阿斯特杰利康他们合作的这个黑猩猩哈、哦、腺病毒重组疫苗，哎、嗯欸，它的生产规模是最大的。对，所以啊，最初啊，它呃得虽然它最初得到的结果哈，它的哎、欸、这个免疫生成性啊，反应量比较呃不及这个核酸疫苗，<對 S 1> 但是他能可以达仍然是可以达到 F D D、欸、F D A 原本设定五十五十嗯五十 percent 以上哈、哦，离病率下降这个目标。嘿，嗯,嗯、欸，呃呃而且啊，这个阿斯特捷利康在疫苗发展的初期啊，他们及呃承诺跟这个哎、欸、牛津大学合作哈、哦。它并不是在于要，它是要、欸、需要创造那个企业的获利。而是他希望说，协、欸、助这个牛津团队啦，英国政府啊，还有这个全人类能够尽快的研发出啊，对抗新冠肺炎安全有效的那个疫苗，这样嘿。那从目前啊，已进入三期临床试验，同时拿到美国神速计划补助这几家疫苗厂的预购合约来看的话，呃、阿斯特吉利康的牛津疫苗的确是呃，这个其中价格最低的哈，它也体现了这个药厂它不以盈利为目标的这个承诺，这样嘿。嗯、那相信对这个开发中国家及第三世界国家，它将是一个呃价格合理啊，符合现
0: 实需求的这個。这个适当的疫苗选择，这样，嗯，好，那这就是我们所谓的费用问题。第三个问题，第三个问题就是产能的问题。那医生现在的呃疫苗数啊、呃，我们刚刚大概很快的勾述了一下，疫苗数大概第一次的话，应该没有，就是在二零二零的12月，应该没有办法 fulfill 全球， 2> <是的 S 1> maybe 2 0 2二一的 Q one 也没有办法，因为疫苗支数不够量，呃，疫苗的量，疫苗的加速不够多，疫苗的呃支数也不够多，<是的 S 1> 那。到底要到什么时候，这些的产量才能满足全人类的需求？因为这是全球的事情是。是,是对,對那呃，我们预计啊，是
1: 说到明年第二季的时候呢，可能会有这个四到五支的疫苗拿到这个 FDA 的紧急授权。嗯。到那个时候，可能会有超过十亿剂的疫苗可以供呃我们呃可以供这个人类来施打这样。而且未来随着这个产量的进步的提升啊，嗯、我是觉得说在明年年底以前呢，开始这个全球的
0: 大规模接种哈，应该是可以期待。好，这边我要问一下所谓大规模接種我们现在全球在六十多亿人嘛，真的有办法这样子出供给六十多亿人去打吗？还是说这是有？这是有一些计算的方法，可以不用全部人都死打的。是是，那
1: 这边我们就要跟大家附带一提的时候，嗯、
0: 有一个呃，我们之前在直播时候提到一个叫
1: 做 R 0嘿，又叫 R note， <是 S 2> 又翻译成就所谓的基本传染数，嘿，那这个指的是是说，哎、欸，一个传染病呢，它呃一个人，嘿，然后呢，他如果说在没有任何的防护底下的时候，他可以传染给周遭，嘿，然后呃没有免疫的、欸，没有免疫力的这些呃族群里面，他、嗯、一个人可以传染给几个人，嘿，嗯、那就这个呃新冠呃新冠肺炎病毒来讲的话。他的这个阿零的话，大概是在我们上次有提到，大概在 2.5 左右。所以就代表说，呃，当有呃10个人感染的时候，他可以传染给周遭哈二十个人。对。那如果说我们要让这个疾病呢，能够呃传递可以下降，我们就必须透过一些呃医疗措施、一些介入呢，让他的这个呃 R 零的数值呢往下降。嘿，那往下降的时候，我们就希望说，当他一个人传导，哎，传递给呃低于一个人，哎，低于一个人，那就代表哎1 0个人低于十个人，那就代表原来的2十个，我希望减低到呃低于十个。一下，那就代表说，哎、欸，我们二十五个人是不是要减了十五个人？对，一下的时候呢，这个时候我们就有机会让这个疾病慢慢它因为传力的下降而逐渐的消失。嗯，所以就代表说，哎、欸，我们二十个人减十五个人，大概就是要降低所谓的六成。六成诶，嗯、然后再加上说，诶、欸，我们从诶、欸、目前的疫苗数据来看的时候呢，大概我们说，诶、欸，有预估这个九成的，呃呃九成的有效性这样子。<是 S 2> 所以说呢，呃，如果说我们用呃六诶、欸，就是呃六十 percent 的接种，然后它的有效性诶九十 percent， 然后除下诶、欸、除下来的话，大概就是六十除以零点九，大概就差不多三分之二。3, 所以就是说、欸，如果说我需要透过这个疫苗，那我不透过其他的措施的时候呢，我必须要有接种三分之二的诶六十六 percent 的这样的时候，才可以让它的 R 零降到以下这样子。嗯、但事实上真的需要接种到这么大的量吗？事实上也不用啊。为什么呢？我们可以看台湾的例子就好了。那在今年年初的时候呢，呃，这个呃，新冠的疫情在台湾也开始出现，但是因为台湾透过了一些很呃防疫措施，呃、对这些防疫措施，好，就是我、欸、上次提到那个绕口令，对<笑>对，呃，勤洗手、戴口罩、不摸眼鼻口，哎，这些确实的做到之后，其实，在台湾话，即便在没有药物、没有疫苗的状况底下，呃，这个疾病在台湾的阿基本上也是非常非常的低。所以说呢，透过这些防疫措施，再加上疫苗接种，其实我觉得，哎、欸，搞不好两层到三层的接种之后呢，就可以让这个疾病的传染大幅的下降。这
0: 样子，嗯，好，所以各位听众朋友应该都有听到重点齁，然后就我们现在可能呃十亿支的疫苗可能会在明年第二季，但是不一定真的要覆盖到全球的人口。<是的 S 2> 基本上，你有做好一些防疫措施，加上刚刚谢医生的推导，三分之二的人加上阿玲有防疫措施的阿玲的话，我们只要两层到三层的人有普及都有接种这个疫苗。基本上应该就可以验证这疫苗是不是真的是有效，<是 S 1> 对全人类有效。所以明年年底大规模的接种，呃，我们的方向应该还是不变，是没有问题的。是 OK， 好，那我刚刚跟谢医师问完三个问题之后，其实呃背后的问题的背后，其实都隐藏一些呃投资。我们现在看到一些方向，我也可以很快的跟听众朋友讲一下。第一个是刚刚我问的运送问题，那可可能听众朋友就要来关注一下，哎，那就是冷链。冷链的这样的一个产业，它是不是有一些商机？比如哪一些厂商它是特别在做冷链技术的，在在在提提供这样的服务，大家可以来关注一下。第二个就是分销，分销的商机基本上也可以请各位听众朋友来注意一下，因为现在美国的神速行动里面，目前我们得知也只有一家厂商它是负责这个药品的分销。那分销量那么大，以后疫苗越来越多，那是不是只有这一家继续寡占呢？还是会有别家？我们可以来关注一下分销这部分。那第三个呢，就是检测。我们知道我们现在在检验这个病毒呃，你知道到底是阴性阳性，本来就要检测，而且可能不是一次两一次检测而已。现在疫苗问世之后，七天检测一次，十四天检测一次，三个月一个一个月三个月半年检测一次，每一次检测基本上检测的商机应该也会更大量的出现。所以请各位听众朋友也可以来跟我们一起关心一下喽。那如果有任何的让我们发现产业医疗业上面有什么样的一个。发现，基本上我们也会透过快报的方式来跟各位听众朋友或是 M N 的观众一起来呃做最快的更新，这样是是好。嗯、那这就是我们第二个主题喽。OK, okay.。OK， 好，紧接着呢，我们进入第三个主题哦。那呃，如果有在看呃 N 平方跟谢医生的直播内容的话。你们应该都会知道，我们所谓的核酸疫苗，尤其是 mRNA， 它是这一次因为新冠疫情而加速它的研发，然后并且问世。<是>所以这一类的疫苗，它 suppose 未来应该可以去解决更多的疾病。所以等一下，请谢医生来告诉我们说，哎、欸，它还可以解决什么样的疾病？但在这个之前呢，核酸疫苗基本上，嗯，对，还是要回来听直播好吗？<笑>核酸疫苗基本上它就是 mRNA 跟 DNA 了，哈 ，DNA 疫苗。那 mRNA 的好处就是说，你只要知道了基因序列，你就可以开始制作，制作速度。很快，但另外一个核酸疫苗就是 DNA 疫苗。DNA 疫苗呢，是把抗原的 DNA 打到动物体内，在动物体内进行转录，然后转移出蛋蛋白质。但是这个 DNA 疫苗它有一个比较大的风险，就是当你把这 DNA 疫苗打到人体的时候，它跟人体的基因结合，它是可能会产生一些风险，或者是这个疫苗有效会受到影响的。那我们就请医生来帮我们回答一下好了。这一次的 mRNA 核酸疫苗未来还可以解决什么啊？是啊、呃，没错啊，正因为有那个 DNA 疫苗，它可能会出现呢改变人体基因构
1: 造的这个风险。嗯，而这个 m r n 的话，它不用进入到我们的细胞核当中。它除了可以降低这个改变基因的风险之外呢，只要而且它只要进入细胞质就可以作用，因此它会比这个 DNA 疫苗少了一层进入细胞核的关卡，所以代表说它更呃比起这个 DNA 疫苗，它要产生有效有效的作用出来的机会是会比较高的。它要进入细胞核之前，是不是会有很多失败的可能啊？是是，所以说代表说，哎，它因为那个 DNA 呃 DNA 它必须 DNA 疫苗它必须要除了细胞呃膜之外，它还必须进入到细胞。核，哎，所以说它有这个核膜的，呃，等于说它有第二个关卡，所以它的进要进入里面的机会是比较困难的。好，哎、欸，我可以跟
0: 听众朋友讲一下，是就是生物学开始哈，<是>第一最里面的那个叫细胞核，再来中间叫细胞质，然后外面叫细胞膜，哎、欸，植物的话还有细胞壁。好，没错，没错，不好意思，那<是>请继续。是是，是嗯、
1: 好，那那个诶、欸、m i n a 的这个技术哦，在分子生物学的应用，它其实有二三十年的时间了嗯嗯、嗯。那也有好几个这个研究已经进入了所谓的人体临床试验，但是啊，大部分都在人体一二期的这个阶段。而这个新冠肺炎的、呃、疫苗、啊、它是首度哦、啊呃，经由这个临床三期大规模的双盲随机对照试验，嗯嗯、呃，证实了呃 mRNA 可以用于疫苗制造这个概念。嗯嗯、未来再出现一个、呃呃、全球性的新型感染症的时候、嗯、人类也将可以利用这个技术，快速的研制出相对应的疫苗，来预防、嗯、呃这个病原所引起的疾病。嗯嗯、而且啊，这个、呃、mRNA 它所呃传递的这个讯息、啊、它就在告诉我们的细胞如何来。呃，制造这个讯息所代表的这个蛋白质啊，嗯嗯，呃、因此啊，呃，除了、啊、作为这个呃疫苗制作的平台之外呢，它还可以作为这个蛋白补充治疗。我们这边就举个一个一些例子哦、喔，就是、呃、比如说啊，就是我们有一些先天的这个基因异常啊，嗯、或者一些后天的慢性疾病，所以我们的、呃、身体呢缺乏了某些必要的这个作用酵素啦、啊，或者是细胞的这个结构蛋白产生的异常，导致我们的组织与器官啊产生一些病理的这个变化。<是>嗯，啊，这时候呢，科学家就可以利用这个诶、欸讯,欸、讯息核糖核酸呢，将我想要补充的这个蛋白讯号带到我们身体适当的细胞里面去做这个制造。嗯，欸、对，那我这边就有两个呃实际上的呃。实际上已经有进入临床试验的例子了，跟大家解释诶，嗯、其中有一个呃就是所谓的这个呃先天呃基因异常的部分，就是有一个叫做呃囊状纤维症嘿，嗯、它英文叫做 cystic fibrosis 嘿，它是一个我们染色体呃体染色体的一个隐性呃遗传疾病，这样它是第七对染色体的某个基因缺损的嘿，那、嗯、这可能通常是跟种族有关，在白人发生的几率比较高，嗯、而且这个基因的缺损之后呢，会让我们的呃外分泌腺或者上皮细胞它没有办法去呃传导我们这个氯离子。子，哎，那这个氯离子它就会跟我们的。嗯呃，这个呼吸道啊，或者是肠胃道啦、啊，嘿，它的一些呃分泌的这个黏液会有关系。哎、欸，当呃这个基因的异常是会让产生了一些非常粘稠的黏液，而造成了这些呃呃就是这些管道的阻塞。然后、嗯啊、当我们在哎、欸、比如说有点呼吸道感染的时候啦、啊，那这些黏液啊、呃、变多，然后变干，那、欸、这可能就会造成阻塞我们呼吸道，啊，使得哎、欸、它一旦感染之后，很容易产生比如说就肺炎呐、啊。然后呢，这个感染也因为没有办法清痰呐、啊，然后它可能就会变得一发不可收拾，嗯、危及到我们的生命这样。嗯，那在第二个第二个例子的话，就是所谓的慢性疾病啊，哈，像那个呃，有一些我们大家听过一个叫慢性心衰竭啊，哈，嗯、这个心衰竭的这个病人，他们因为啊，因为有呃呃那个心脏的呃心肌的这个缺血啊、梗塞引起这个细胞的坏死，使得心脏的收缩功能下降。Hey, 那呃，我们可以透过呢，呃，就是这个呃 ，M I A 的这个技术呢，在这个病人的心包膜膜内哦，心包膜内，膜把它注射这个血管内皮生长因子的这个 M I A，、嗯、来改善我们心肌细胞的血流的供应，来增加心脏的收缩功，哎、欸，收缩功能，然后这让这些病人的哎、欸、生活品质啊改善，然后让他们的那个寿命可以增加这样子。嘿、嗯， hey, 那另外的话，这个和呃、欸、M I A 它也可以用于这个癌症的治疗，嗯、所以我们只要哎、欸、科学家能够确认这个癌细胞表面的这个肿瘤相关的抗原，嗯、我们就可以如同哎。欸新冠病毒的 S 蛋白一样，我可以透过这种疫苗的这个形式呢，让我们身体的免疫系统呢去辨认，然后去攻击这个癌细胞，那这个也就可以
0: 视为这个、欸、癌症治疗。当中的这个所谓的免疫疗法这样子，嗯，所以听起来的话，这个 m、MM、m 因为新冠疫情，然后加速它的研发，其实不是只针对上呼吸道感染这个疾病了，是它<的 S 2> 未来可以利用同样的疫苗的制作方法，可以去用到刚刚医生讲的慢性疾病啊，或者甚至是大家最 care 的就是癌细胞这样的产生，是 OK， 那呃，大家就拭目以待啦，因为医疗这部分就本来 n 平方就是希望接收更多的讯息，然后再传一个传递给他们。那如果你要更了解病理相关的那。对，请跟谢医师多聊聊。嗯、<笑>那好，接下来我要问台湾的问题了，就是你觉得台湾有可能会打到现在最最新最快的 m m r n 的疫苗吗？那请问这两个疫苗，如果在医生你都可以取得的情况下，你？敢直接打嘛？如果可以选择的话，你会打哪一家？是是、欸，我觉得啊，到明年第二季的时候啊，台湾就
1: 有很有可能拿到哦首批美国 FDA 近期授权的这個疫苗，欸嗯、那我我是觉得这个核酸疫苗的莫德纳哈莫德纳应该是其中比较可能的选项，欸嗯、那另外的话，牛津疫苗也是一个可能的方案，这样子，欸、至于啊，我会打什么样的疫苗，我觉得啊，从这个初步的数据来看呢、啊，核酸疫苗的确是个有效的疫苗，嗯、只不过啊，它是打第二季的时候啊，它的局部啊、全身发烧反应多了一些，但。还不至于到严重的程度。嘿我们可以从这个 b i o n t e c h 与辉瑞的官方公告数据当中可以得知啊，呃，它里面有发生第三级以上不良反应呢，超过两趴的，呃，只有两项，嘿，就包括所谓的倦怠感，嘿 ，fatigue， 嘿，三点八 percent， 还有头痛啊 ，headache， 两个 percent 这样，嘿，而所谓的这个第三级不良反应啊，它指的是呢，因为这些不良反应呢，造成这个接种者的日常生活啊受到了限制，或产生了三十九度 C 以上的这个发烧这样子，嗯那从目前已经公告的这个呃临床数据的研究来看的话，哎、欸、，Novavax 的这个次单位疫苗，哎、欸，它的免疫生成性不错，而且它还有最低的身体不良反应、啊嗯、它发烧的比率也最
0: 低、欸，所以如果可以选择的时候呢，我可能会挑它作为私打的疫苗这样子。OK， 謝,谢医师告诉我们，哎、欸，如果要看最快的疫苗讯息的话呢，我们还是看那个。呃 ，N N M M R A 的这一块，但是如果要打的话呢，其实是有选择的哦，大家可以参考一下。<笑>我多问一个问题哦、喔，我们现在这样疫苗会不会跟流感一样啊？我每年都要打一次啊。是哎、欸，我我自己是觉得哦，就是说，因为呃，我我个人觉得说，哎、欸，其实
1: 可能会要每年施打的机会相对是比较低啊。哦，哦那呃，理由是说，哎、欸，呃，其实这个我们冠状病毒啊，跟呃流感病毒它基本上还是有结构上的差异。嘿，那我们知道这个呃新冠呃新冠病毒的话，呃，我们这个疫苗制作它主要是以它的这个 S 蛋白 <S,、嗯、<S, S 蛋白为主。嘿，那在流感。呃，疫苗的部分呢，它使用的并不是、欸、S 蛋白，它使用的是所谓的叫 H 蛋白跟 N 蛋白。嗯嗯,嗯那。那在呃加上呃，就是流感疫苗这个部分呢、哦，它呃它的使用的技术，并不像我们这次呢，呃新冠疫苗它所使用的技术。呃，流感疫苗它主要都使用的是所谓的去活疫苗，嗯嗯所以说它产生的这个呃免疫的这个生成性的效果上面呢，我我是觉得它远不与远不如,、欸、不如呃这次呃新冠疫苗它使用的这個、这些技术这样子、呃。再加上说，哎、欸，呃 S 蛋白的变。力度来讲，基本上也可能不会像 H 蛋白或 N 蛋白呃这么的明显这样子，嗯、所以说我觉得未来呃新冠。呃、疫苗是不是需要真的每年施打？我是、呃、持一个比较怀疑的态度我个人认为来讲，搞不好可能哈、喔，哎、欸，就是打就打这么一次啊，或者呢，之后顶多二到三次这样就可以。嗯、嘿那关于这样的看法，我还有另外一个佐证的依据啊，就是说，哎、欸，其实呃，它毕竟它是一个呃，就是冠状、呃、冠状病毒。那我们就来看看说，哎、欸，那呃，我们人类呢有没有其他这些呼吸道的冠状病毒？哦，除了我们知道以前的 SARS、啊、MERS 之外，其实还有四个呃更为常见的上呼吸道的冠状病毒。<是>那我们就从。欸哎、欸，我们说，哎、欸，就常常我们都讲说要这个以古见今嘛，所以我们就拿这个古态的这个冠状病毒的一些、嗯嗯、呃，在人体感染的状况来推导这样子。嗯、那我们晓得说，哎、欸，这些上呼吸道的有四支常见的这个冠状病毒，它基基本上都在我们小的时候得过，哎、欸，可能得过几次之后呢，到成年人之后，基本上都已经是消失了。欸欸、对，就是哎、嗯欸，就是他可能会得，但是基本上他都已经免疫了这样子。<對>所以我觉得，如果要看呃这个新冠病毒它未来会怎么样，其实我可以觉得可以参考说，哎、欸，这呃这四支哎、欸、上呼吸。到的冠状病毒、欸，它对人体的感染的状况是怎么样？所以我
0: 是觉得说，哎、欸，应该是、呃、打过几次之后呢，要再打击，应该是会比较低这样子。嗯，好，对对谢谢谢医生为我们带来这么多就是跟疫苗相关的一些内容，这样。那呃，我还是返回来问一下，就是想了解谢医生身为 m N 的专业用户哈，就是这个疫苗发生的。呃，一个疫情开始到疫苗开始有讨论，到疫苗现在的阶段，呃，我想问医生，有关于这一波疫苗，你有做什么样的投资可以跟我们的听众用户一起分享的吗？是是呃，其实啊，在这个疫情初期的
1: 时候啊，大概在三月份的时候，哎、欸，那时候我自己有小量的斯丹莫登啊，呃，在二十五元左右买进啊，然后三十元左右就把它卖掉了嘿，然后在六月初的时候，哎、欸，又在五十元以下的时候，哎、欸，同样小量买进了 BioNTech 嘿，并在七月中啊，那个股价冲到到近百元的时候，我就把它出掉嘿。买进的当下，我并没有对这些疫苗有深入的研究啊，欸、但从六月起的时候，我花了将近三个月的时间呢，呃，投入了新冠疫苗相关资讯的研读啊，那时候啊，也收集了近百篇。真的。文献，呃，并把这个整理好的这个重点内容呢，我分成了四篇文章啊，发表在脸书啊，还有 M、
0: MM、M 总经投资讨论群组当中。對那个听众朋友要来加入我们投资讨论群，谢医生都在里面发长篇文章，很值得学习。是,對,是对，是。然后那时候呢，九、嗯、月的呃时
1: 的时候收到这个 Rachel 的邀约啊，感谢他让我有这个机会啊，把这四篇的内容跟相关的资料再做这个重点的统整，然后同时用一个比较深入浅出的方式，嗯、让大家能够理解啊疫苗的作用原理啊，还有它可能的功效。嗯。嘿，而呃这几个月的这个认真研读啊，也让我自己对这个新冠肺炎疫苗啊的发展产生的信心呢、啊。嗯、就算是啊那个哎九十九月的时候呢，牛津疫苗发生了这个横断性脊髓炎而中断的这个呃实验，嗯，而十月份呢，娇生疫苗也因为呃一个受试者产生了无法解释的这个呃疾病而暂停了全球的试验。而在那个当下的时候呢，其实我就可以判断说，呃，这是临床试验过程当中可以预见的状况，我们只要以平常心看待就可以了。嗯,嗯而这样的事件呢，呃，那个时候也缺乏，哎、欸，触发了所有疫苗股的回档。对、欸，但这个回档也提供了自己可以再次布局的机会，这样子。嗯对，那、啊、我在这边啊，提出这个疫苗股的这个操作过程啊，其实啊，并不是要大家现在去买进这样的标的啊，而是要与各位、欸、好友分享过我这一段。时间的这个心路历程、嗯，那其实就是恩平王那句话那那句、欸、最重重要的 slogan 重视基本面，为自己的投资负责因为自己那个时候花了三个月的时间，深入研究了疫苗相关的资料，我才有这个能力啊，与信心啊，为自己的选择，也就是为自己的投资标的负责。我在这边啊，也勉励各位啊，如果呃对某个个股或产业有兴趣的话，也一定要要多花时间呢，在相关的产业及个股上面，嗯，但如果因为哎工作繁忙啊，没有时间深入研究的话，那么我觉得哎学习这个总经呃总体经济还有这个景区循环投资啊，我将想将是一个最好的选择。那我们可以透过这个被动式的指数型基金啊，就可以让。
0: 大家去哎、欸、投资全世界的这个股市啊、债、嗯、市啊、嗯、汇市啊，还有甚至原物料与那个房地产这样子、嗯。我记得印象很深刻，就是那时候呃四月开始的时候，其实。嗯，我我们跟 Rachel 就一直想要找谢医师说，哎、欸，谢医师来聊聊你对疫苗的看法。然后，哎、欸，谢医师好像三个月点落不到人，对，因为开始钻研疫苗，<笑>对，就是呃，钻研完之后就跟来来跟我们讲说，哎、欸，我 ready 了，而且我发了四篇<笑>可以同整的这样子，对，对我，我其实其实这这一波疫情也非常感谢谢医师啊，就是把自己的专业的东西跟投资做一个结合，其实也可以让说，其他的投资用户知道说，拥有自己的专业知识，然后你就会在。投资市场上面保持更敏锐的一些决定是,是这样。那呃，我们大概疫苗就聊到这边，然后也了解了谢易斯他在这一路的心路历程。我想多问一个问题。谢谢室友来我们二零二零十十二月六号这个分享会吧，来、嗯欸、跟我们听众朋友说一下你分享会的感想好了。是是啊、呃，在这个分享会当中啊，哎、欸、，Rachel 他首
1: 先回顾了今年以来的呃总金环境啊与这个行情的变动，嗯，后透过一些关键数据的这个观察哈、哦，嗯、让我们能够哎确认这个趋势的走向啊，呃，同时啊，借助了这个呃后疫情时代衍生出来的六大关注的这个方向，嗯，好、欸，那这里面包括哎、欸、零利率啦、啊、负利率时代啦、啊、呃全球债务的爆发期啦、啊，然后那个通膨的升温啊、生产力。扩张的这个延续啊，嗯、然后还有这个哎库存回哎库存回补周期是好到最后这个呃美元循环的这个再延伸这样子。对，然后接着，哎、欸、，Rachel 也从这个美国啊、中国啊、欧元区啊、日本、台湾到呃其他这个新兴市场啊，详细、嗯、的将各个经济体的这个关注重点，嘿、欸，都这个、呃、都可以，哎、欸，都那个完整的整理给大家这样，欸嗯、那最后他还有这个十张的这个关键图表，让、嗯、大家都能够哎、欸、掌握这个影响资金啊与心理的这个主要因素啊。对，后想呃能够让我们哎、欸、正确的去面对这个呃未来的行情波动啊，啊，那当当然有这样的呃这样的状况之后，我们哎、欸、对于未来的这些波动，其实我们就能够哎、欸、无所困惧啊，心。有定见啊，所以如果还没有参加的朋友嘛，别错过这场投资学习的这个盛宴，而且要记得做好笔记啊。嗯听完以后也要不断的复习哦。<笑>謝,谢
0: 谢谢谢谢医师，就是帮我把我的那个广告词全部都写完了。<笑>对，但
1: 我我就问一句，你觉得这个分享会办得好不好？我觉得真的是是蛮不错。那一天真的非常感谢感谢,<笑>感謝这个 M P o 所有这个团队这么努力的把这这个这个、呃、精彩内容呈现给大家
0: 。嗯嗯、其实 M P o n 两年没有办的，所以我们自己所有的同仁在所有的伙伴在办的时候也是非常紧张，就是想说怎么样把最好的一面呈现给他。那 Rachel 也为了这一次的分享会，嗯，自己也。呃，关起门来好好的研究了他很久的时间，<嗎>然后才把全部最好的精华给所有的，就是有参加分享会的朋友。是是那接下来分享会的时间是呃十二月十三号，我们在台中，然后十二月二十号最后一场在高雄。那有些人就问我们啊，诶、欸，为什么你要跑北中南啊？你在台北办一场就好了。但是其实我们真的很想要把总经。这一件事情变成用教育的方式告诉所有的投资大众，告诉你说，用 top down 的方式去看总经，看整个经济循环，你会得到最好的趋势的方向。那你有这个趋势之后，你在里面再做更好的投资的选择，你就会觉得更好选。所以，为什么我们一定要去跑北中南 ？Rachel 他也也有希望是这样让。想要了解总金的朋友是有机会 reach 到我们的，是有机会听到我们的内容的。<是 S 1> 对，所以，嗯、呃，现在要没有参加，可能也有点来不及，可能要期待明年，<笑>因为现在候补就确实已经到两三百人。我真的很谢谢有这么多的用户想要来了解总金呐、啊。<是 S 1> 那我们会持续做得更好，然后我们也承诺，我们这一次分享会的内容呢，也会把它变成线上的影音版，<是 S 1> 然后到时间。我们都制作完成的时候，也会同步分享在我们的平台，然后邀请所有有兴趣的朋友，想要了解2021怎么投资的朋友，一起来听我们的分享会的线上版哦。嗯、好，那这一次的录音啊、嗯呃、，Parkett 录音就到这边。那非常谢谢谢医师来跟我们一起参加。那如果你对谢医师跟我们里面讲的话呢，有什么需要讨论的话，欢迎在下方留言，让我们知道。那一样记得五颗星加上订阅，<是>然后给我们的 p a r k e t 一点鼓励，嗯、好吗？那我们就下次见，谢谢谢医师喽。谢谢，谢谢老九，<好><好>谢谢大家，<好>拜拜。拜
1: 拜